0: Está chegando até você mais um Encontro com Deus. Eu sou o pastor Paulo Rogério da Igreja Missionária no Vale do Sol, em São José dos Campos. Estamos juntos em mais um Encontro com Deus com o mesmo propósito, compartilharmos a palavra. E eu estou muito feliz por você estar perseverando no estudo da palavra de Deus. Estamos com o objetivo de formarmos um exército de discípulos. Já imaginou isso? No Brasil, de várias denominações, fora do Brasil, uma igreja invisível. Invisível aos nossos olhos, mas aos olhos do Senhor não. Uma multidão de discípulos... Gente discipulada que ama Jesus de verdade por se relacionar com Ele e por conhecê-Lo. Estamos estudando as parábolas de Jesus e estamos falando da parábola do bom samaritano. E no encontro anterior, nós introduzimos o nosso assunto... vemos as explicações, resumimos a história, então já estamos sabendo do que se trata. Se você está ouvindo hoje pela primeira vez, então é importante você ouvir a primeira parte da parábola do bom samaritano. Então vamos compartilhar sobre as interpretações da parábola do bom samaritano, na verdade é a interpretação. Interpretações, porque existem interpretações erradas da parábola do bom samaritano. E é bom a gente apresentar a interpretação errada da parábola, porque aí a interpretação correta também fixa na nossa mente. Então vamos juntos. A parábola do bom samaritano ela tem sido alvo de diversas interpretações fantasiosas, desde os primeiros séculos do cristianismo, acredita nisso? Interpretações alegóricas, olha o que a gente sempre tem falado das parábolas, o perigo das interpretações alegóricas, as interpretações alegóricas, elas acabam distanciando o verdadeiro significado da parábola, o verdadeiro sentido da parábola, quando entramos com interpretações alegóricas, nós acabamos perdendo o verdadeiro significado. Então, uma interpretação muito antiga, atribuída a Orígenes ou pelo menos replicada por ele, diz que o homem que desceu de Jerusalém para Jericó representa Adão. Olha, não confunda, não estamos dando a interpretação correta da parábola. São interpretações incorretas. Então, nessas interpretações que as pessoas vão muito para a alegoria, interpretam de forma alegórica se distancia do verdadeiro significado da parábola. Já falamos qual é o sentido da parábola, que é o amor ao próximo. Então, querer interpretar com alegorias, a gente se distancia do, do significado. Então, olha a interpretação alegórica, olha o perigo. Diz que o homem que desceu de Jerusalém para Jericó representadão. Jerusalém representa o paraíso e Jericó o mundo. Os ladrões representam as forças malignas. O fato dele ter sido assaltado é uma referência à queda do homem. O sacerdote e o levita representam o sacrifício, a lei e os profetas que não podem salvar o homem. Então, o bom samaritano representa Jesus, ele põe vinho e azeite no ferimento do homem assaltado e o azeite representa o conforto e o vinho uma indicação do sangue de Jesus derramado na cruz. Agora, quando na parábola do bom samaritano levanta o homem caído, essa interpretação diz que isso é uma figura do novo nascimento. O animal que carrega o homem também é uma referência ao evangelista. Ou, outros dizem, ao corpo de Cristo. A hospedaria representa a igreja. E o hospedeiro representa o pastor. Então, onde se tira tanta, tanta interpretação? Não existe. Alguns intérpretes ainda dizem que essa antiga interpretação sugere que as duas moedas deixadas pelo bom samaritano... representam os dois sacramentos, ceia e batismo. De onde conseguem tirar tanta coisa assim? Da alegoria. Da mesma forma, a promessa do bom samaritano dizendo que voltaria... representa a promessa da segunda vinda de Cristo. E vários líderes do cristianismo... Dos primeiros séculos... Defenderam interpretações semelhantes. Não vamos citar aqui os nomes... Mas muitos... Adotaram... Interpretações parecidas com essa. Sem dúvida... Vamos entender algo importante aqui. Esse tipo de interpretação... Descreve corretamente a história da redenção. Dá certinho, não dá? Usando personagem... A gente vê o plano da redenção completo. Mas não é a interpretação. O texto não quer dizer isso. Consegue entender isso? O problema, queridos, é que essas interpretações alegóricas elas ignoram o contexto. E elas desprezam o verdadeiro propósito de Jesus ao contar a parábola do bom samaritano. Eu confesso a vocês, na minha humildade, se eu ouvisse uma pregação do plano da redenção com base nas alegorias da parábola do bom samaritano, na hora do apelo, eu não resistiria. Eu aceitaria Jesus de novo. Mas o problema mais sério de você interpretar pautado em alegorias, é você ignorar o contexto. E todo texto tem o seu contexto. E a interpretação de um texto, ela não pode vir isolada do seu contexto. Então o problema pode ser até uma pregação bonita, mas é fantasiosa. Por quê? Porque ignora o contexto e despreza o verdadeiro propósito pelo qual a passagem, aqui no caso a parábola, foi contada por Jesus. Então qual o significado da parábola do bom samaritano? O significado da parábola do bom samaritano fica claro diante da pergunta que precede a narrativa de Jesus. Quem é meu próximo? Na parábola do bom samaritano, Jesus responde que o próximo é todo aquele que necessita de amparo, independentemente de quem seja. E é interessante notar também que esse próximo, na maioria das vezes, não faz parte do nosso círculo familiar. Ou do nosso grupo de amigos Frequentemente o próximo É um estranho Alguém que não é atraente aos nossos interesses Talvez pode ser até aquele Pode ser até que esse próximo Seja um inimigo Como no caso do samaritano e o judeu O próximo do homem ferido foi Um samaritano Na visão do judeu um inimigo mas também é fácil nós percebermos que na parábola Jesus posiciona essa pergunta na sua forma correta. Olha o ponto principal aqui. Como nós devemos fazer a pergunta? Qual é a pergunta correta? Quem é o meu próximo? Não, a pergunta correta deve ser. Eu estou sendo um bom próximo? para os necessitados ao meu redor aí muda toda a história não muda não eu estou sendo um bom próximo para os necessitados ao meu redor então a questão aqui termina em nós não é no próximo eu preciso analisar a minha vida se eu estou sendo um bom próximo para os necessitados que estão ao meu redor Jesus ele termina a parábola do bom samaritano perguntando ao doutor da lei quem provou ser o próximo do homem ferido. O estudioso então, ele teve de dizer que foi o homem que teve piedade dele, isto é, o bom samaritano. Então Jesus conclui, vá e continue fazendo o mesmo. Aqui então devemos nos lembrar de que a primeira pergunta do estudioso foi acerca de como ele poderia obter a vida eterna. Está lá no início da parábola. Então, com a parábola do bom samaritano, Jesus indica que guardar a lei do Senhor, cujo princípio básico é o amor a Deus, seguido pelo amor ao próximo, é um comportamento que caracteriza aqueles que são herdeiros da vida eterna. É necessário notarmos que Jesus não ensina que as boas obras e o cumprimento da lei levam à salvação. O que ele ensina é que aqueles que são salvos andam nas boas obras e, como regra de gratidão, guardam os mandamentos do Senhor. Nesse sentido, o significado da parábola do bom samaritano pode ser resumido, então, no conselho de Tiago. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então esta foi a primeira parte da parábola, trazendo a interpretação, a falsa interpretação, explicando sobre as interpretações alegóricas, trazendo resumo para nós. Agora eu quero usar o segundo tempo para uma segunda fala, considerando a mesma parábola, a parábola do bom samaritano, de um modo prático. Como vamos colocar na prática... A parábola do bom samaritano na nossa vida? Então... Nós podemos entender assim... Uma das melhores maneiras... De nós praticarmos o amor ao próximo... É cuidando das pessoas... Nas suas necessidades... Então esta parábola... Do bom samaritano, ela não pode ficar só na, na teoria, no nosso conhecimento, como nenhuma parábola. Estamos aplicando todas as parábolas no nosso dia a dia para uma vida prática. Então, o que precisa acontecer no nosso coração... Enquanto estivermos ouvindo, depois assimilando a parábola e quando orarmos pela parábola. É que toda e qualquer atitude dentro do nosso coração egoísta, elas precisam ser expostas e confrontadas mediante a palavra do Senhor. Então essa parábola ela mostra que pode haver dentro de nós atitude egoísta, para mim, tudo para mim, ou uma atitude exclusivista, apenas eu, que nós podemos ter nas nossas vidas. Então, agora, de um modo prático, o meu desejo e a intenção da parábola também é que seja gerado no nosso coração, no nosso dia a dia, no nosso estilo de vida uma cultura de cuidado em que cada um de nós se dedica aos outros suprindo as necessidades do próximo nos preocupando com a necessidade do próximo nós estamos vivendo dias tão difíceis numa correria tão grande que eu gostaria de fazer algumas perguntas para nós refletirmos Quantas horas do nosso dia, quantas horas do seu dia você se dedica ao trabalho e ou o estudo? Um dia típico assim de sua vida, tem espaço para descanso, lazer e entretenimento? Você dorme geralmente quantas horas por dia? A sua agenda... Ela gira em torno apenas de você? Ou há espaço para atividades em que você se dedica aos outros? É importante nós revermos isso. Porque muitas vezes nós pensamos... Ah, eu gostaria tanto de ajudar aos outros. Mas se nós não nos organizarmos na nossa agenda... Nós vamos passar a nossa vida toda cuidando só de nós. E todos nós... Temos que reservar um tempo para pensar, para cuidar e para agir em prol do nosso próximo. É isso que a parábola tem a intenção de tratar no nosso coração. Parábola do bom samaritano. Então, queridos, para uma melhor compreensão precisamos expor as seguintes informações. De acordo com o versículo 25, e eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe, mestre, que farei para herdar a vida eterna? De acordo, então, com esse versículo, o público-alvo desta parábola foi um perito na lei, ou seja, um profundo conhecedor da lei de Moisés, que intentava por Jesus a prova, isto é, testar Jesus em seus conhecimentos. E os versículos 29 e 30, vamos relembrar, ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus, quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo, certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais depois de tudo lhe roubarem e lhe custarem muitos ferimentos, retiraram-se deixando-o semi-morto. Os versículos 29 e 30 que nós acabamos de ler, nos dizem que Jesus contou esta parábola em resposta a uma pergunta do perito na lei que o estava pondo à prova tendo em vista o chamado, segundo o grande mandamento que diz, ame o seu próximo como a si mesmo, aquele homem perguntou a Jesus, quem é o meu próximo? Ou, em outras palavras, como eu posso praticar o amor ao próximo? Assim, então, a parábola do bom samaritano é uma ilustração para nós, que nos apresenta como o amor ao próximo pode ser praticado. Como eu disse no início, o objetivo da parábola é fazer-nos entender que nós somos chamados a cuidar dos outros nas suas necessidades gerais e não somente nas necessidades espirituais. O objetivo dessa palavra, mais uma vez, é gerar uma cultura de cuidado mútuo em que um irmão demonstra amor ao outro suprindo-lhe as necessidades. Mas conforme nos apresenta a parábola do bom samaritano, há alguns impedimentos para isso. Não é tão simples assim. Então essa parábola nos mostra três atitudes que podemos ter para com as pessoas, as quais podemos chamar de agendas. Por isso que eu falei, perguntei no início sobre a nossa agenda então vamos ver essa parábola nos mostra três atitudes que podemos ter com as pessoas as quais nós podemos chamar de agendas então vamos a elas primeira primeira atitude uma agenda egoísta o que é seu é meu o versículo 30 nos apresenta o primeiro tipo de atitude que podemos ter para com as pessoas. Olha o que diz. Um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e foram deixando quase morto. Então, essa primeira atitude é ilustrada pelos assaltantes que roubaram o viajante. Trata-se de uma agenda egoísta, cuja máxima é o que é seu é meu. Então, nessa agenda, preste bem atenção nisso, estamos tratando agora a parábola de um modo prático. Nessa agenda, o que é seu é meu nos aproximamos dos outros com interesses próprios, pensando apenas em como nós poderíamos ser beneficiados. Queridos, pessoas com esse tipo de agenda não se aproximam de alguém que não tenha nada a lhes oferecer. Como é triste nós vermos pessoas assim, o que é seu, é meu. Mas a segunda atitude, uma agenda exclusivista. O que é seu, é seu. O que é meu, é meu. Os versículos 31 e 32 nos apresentam um segundo tipo de atitude que nós podemos ter com as pessoas. Diz assim... Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita. Quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Essa segunda atitude, ela é ilustrada pelo sacerdote e pelo levita, os quais foram indiferentes ao viajante. Aqui, então, nós estamos vendo que está tratando de uma agenda exclusivista. Olha a máxima da agenda exclusivista. O que é seu é seu, o que é meu é meu. Nessa agenda exclusivista, nós não nos aproximamos dos outros, pensando que cada um deve cuidar dos seus próprios problemas. Apesar de, diferentemente do primeiro caso não haver aproximação por interesses pró pró próprios, na verdade, a não aproximação também tem em vista esses interesses. Pessoas com esse tipo de agenda também têm em vista apenas a si mesmas. Agora, temos a terceira atitude, que é uma agenda altruísta o que é meu, é seu, versículos 33 ao 35, esses versículos nos apresentam então o terceiro tipo de atitude que nós podemos ter com as pessoas, olha o que diz, mas um samaritano estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e quando o viu, teve piedade dele, Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu dois denários ao hospedeiro e lhe disse, cuide dele. Quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Essa terceira atitude ela é ilustrada pelo samaritano. Foi o samaritano que cuidou do viajante, dando-lhe do seu tempo e dando-lhe também dos seus recursos. Aqui, então, trata-se de uma agenda altruísta, cuja máxima é o que é meu, é seu. Nessa agenda altruísta, ao vermos as necessidades dos outros, nos aproximamos pensando em como podemos supri-las, em como podemos ajudar o próximo. Pessoas com esse tipo de agenda têm em vista o outro e não a si mesmas. Então, quando Jesus encerra a parábola, ele prossegue o diálogo... O diálogo prossegue entre Jesus e o perito na lei. E olha o que o texto diz. Qual destes três homens você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse, vá e faça o mesmo. A resposta de Jesus aqui. A pergunta anteriormente feita pelo perito da lei, ou na lei, foi o seu próximo é toda e qualquer pessoa que você encontrar em necessidade, assim pratique o amor ao próximo como o samaritano da parábola que lhe contei, ou seja, cuidando das pessoas em suas necessidades. É bom nós lembrarmos agora de Filipenses capítulo 2, versículo 4, que diz assim: Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. O egoísmo para mim e o exclusivismo apenas eu são atitudes que nos impedem de cuidar dos outros nos fazendo ter em vista apenas o que é nosso. A vontade de Deus é que sejamos altruístas, praticando o amor ao próximo, através do cuidado, ou seja, suprindo as necessidades das pessoas. E quando nós analisamos o quanto Deus tem dado a cada um de nós, Podemos analisar o que temos feito? Temos cuidado do nosso próximo? Qual tem sido o nosso tipo de atitude ou a nossa agenda? Egoísta? Exclusivista ou altruísta? Quais têm sido os nossos interesses ao nos aproximarmos das pessoas? Como temos usado o nosso tempo e os nossos recursos? Apenas em benefício próprio? Como nós poderíamos praticar o amor ao próximo? No contexto da família... Amigos... Irmãos de igreja... Colegas de trabalho... Um mendigo... Aquele que conhecemos... E aqueles que não conhecemos... Senhor nosso Deus bondoso Pai Celestial, estamos falando da parábola do bom samaritano com um cunho prático de amor ao próximo, de uma agenda em que necessariamente precisa se tornar o nosso estilo de vida, porque nós não queremos ter atitudes egoístas tudo que é seu é meu, não Deus, não queremos que seja assim, não queremos também atitudes exclusivistas, o que é seu é seu, o que é meu é meu, não pensando, não se preocupando e não cuidando do próximo, não Senhor, não é isso que nós queremos, mas tudo que nós queremos, agora tendo o entendimento, da parábola do bom samaritano nós queremos ter atitudes altruístas o que é meu é seu ajuda-nos ensina-nos a partilhar aquilo que o Senhor tem nos dado com aqueles que não tem ajuda-nos a Deus dá-nos um perfil de gente altruísta Atitudes altruístas, uma agenda altruísta, para partilharmos a Deus com o próximo, as bênçãos, os benefícios, aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida, de um modo tão maravilhoso. Ajuda-nos a Deus, no precioso nome de Jesus, nós oramos. Pedimos que a Tua Palavra alcance o nosso coração nesse momento e que sejamos tocados. Vivemos tempos e dias, ó Deus, em que muitas pessoas não se preocupam com as outras e não abrem mão do que são e do que têm para o próximo. Ajuda-nos a sermos pessoas generosas não só com atitudes generosas, mas com o um coração generoso. Em nome de Jesus, que a tua boa mão nos alcance, e no precioso nome de Jesus, que cada filho, cada ouvinte, cada discípulo, seja tocado e alcançado pelo teu poder. É no nome de Jesus que nós oramos e para a glória do Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Senhor, manda uma unção nesta hora de cura, de libertação. Envia paz, suprimento, abra portas, realiza milagres. E acima de tudo, dá-nos uma experiência com o Senhor uma experiência de transformação, de natureza, uma metamorfose. É a nossa oração no bendito e precioso nome de Jesus. Queridos, que o Senhor venha nos abençoar e nos guardar. E querendo Deus, estaremos de volta amanhã, nesse mesmo horário, com mais um Encontro com Deus. Forte abraço e até lá.